0: Et bonsoir donc à toutes et à tous et merci d'être rendez-vous de l'heure du crime, une nouvelle édition de notre émission, un dossier préparé comme chaque soir par Justine Vigneault avec Émilien Vinet c'est Marc Bisset qui est à la réalisation technique de notre émission, consacrée donc à ce rebondissement dans ce qu'on est convenu d'appeler un cold case qui durait depuis 32 ans, qui dure depuis 32 ans aujourd'hui les faits remontent je l'ai dit tout à l'heure au 8 décembre 1986 et avant de vous présenter mes invités, je voudrais qu'on revienne sur les circonstances de cette disparition mystérieuse à l'époque quelques jours plus tard un document, euh, nous allons entendre un document euh, de l'Institut National de l'Audiovisuel il s'agit du JT de 20h de France 3 euh, du 16 décembre donc 1986 le journal est présenté ce soir-là par Hélène Erlingsen qui consacre un reportage à la disparition de Martine Escaléas.
1: Madame, Monsieur, bonsoir. Martine, une jeune secrétaire de 24 ans, a disparu depuis une semaine à Ramonville-Saint-Agne. Une disparition plutôt mystérieuse. Traces de sang sur les murs et sur les escaliers dans son appartement, cris que les voisins auraient entendus. Et enfin, Martine serait partie subitement en laissant son fer à repasser branché et son petit-déjeuner intact. Les faits avec Clarence Rodriguez. C'est dans ce petit collectif cossu à Ramonville-Saint-Anne que Martine Escadellas vivait en compagnie de son ami. Depuis la semaine dernière, ce dernier ne l'a plus revu. Avec notre équipe, nous avons voulu en savoir plus et rencontrer un membre de sa famille. Il est possible de monter vous voir. C'est juste pour avoir un petit entretien, mais très très bref. Hein Malgré cette vaine tentative, nous n'en saurons pas davantage. Nous savons tout simplement que Martine Escadellas, âgée de 24 ans, a disparu lundi dernier vers 8h30, au moment où elle s'apprêtait à partir au travail. L'agresseur l'attendait-il sur le palier Le connaissait-elle Autant de questions qui restent sans réponse. Dans l'immeuble, certains locataires auraient entendu crier, mais personne n'a osé bouger. Dans le voisinage, certains commerçants se souviennent d'elle. Elle a été notre cliente. Comment oui, oh, oui. était-elle euh, Ben, je ne... Physiquement, elle me laisse le souvenir d'une jeune fille plutôt petite et brune. Comme ça, de vue Vous saviez
0: qu'elle habitait dans le coin
2: euh,
1: Juste à l'immeuble à, à côté. Quand vous saviez qu'elle habitait
2: dans l'immeuble à côté
1: C'est
2: le patron qui me l'a
1: dit. Là. Témoignages certes, mais qui n'apporteront pas grand chose aux enquêteurs qui sont néanmoins sur plusieurs pistes.
0: Voilà, et puis euh, je le disais très rapidement euh, tout à l'heure, euh, après trois ans euh, d'enquête, euh, faute d'éléments pour poursuivre les investigations, euh, le dossier euh, est refermé euh, en 1989. Il y aura un certain nombre euh, d'autres événements qui vont intervenir pendant ces, ces, les 32 ans qui séparent euh, cette période de l'année 1919, et puis euh, euh, donc ce rebondissement intervenu en, en 2016, euh, une une lettre qui parvient au parquet de, de Toulouse. Et dans cette lettre, une, une, jeune, une, femme, une jeune femme à l'époque qui était une amie de Martine Escadias euh, fait part de ses doutes, de ses interrogations sur le comportement d'un garçon qui connaissait Martine Escadias et qui connaissait également le garçon avec qui elle vivait à l'époque. Alors euh, l'enquête s'est réouverte, une information a été décidée. Euh, et elle a débouché fin janvier dernier donc sur euh, cette nouvelle que donnait dans la dépêche du midi euh, euh, mon confrère Jean Coadon euh, donc euh, euh, arrestation, garde à vue de l'homme dont parlait la lettre de 2016 cet homme va en garde à vue euh, admettre son implication dans le drame qui s'est joué ce jour-là et puis euh, présenter au juge d'instruction, comme je le rappelais euh, à l'instant, et bien il revient sur ses aveux en disant que en fait, euh, c'est la pression des gendarmes qui l'ont conduit à faire ses déclarations et euh, il nie Totalement son implication dans le meurtre présumé de Martine Escadeillas. et il a été mis en détention provisoire. Son avocat que nous aurons tout à l'heure en ligne, maître Eric Mouton du barreau de Toulouse, avait fait opposition évidemment à cette décision et aujourd'hui même, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse a confirmé le maintien en détention provisoire de Joël B. Et précisons donc bien sûr que cet homme est présumé Innocent et qu'il clame son son innocence. Mais pour la famille, bien sûr, c'est un immense espoir qui, euh, qui s'est euh, manifesté ces derniers, ces dernières semaines. On a voulu en savoir plus. Et nous allons euh, maintenant, je vais vous présenter ceux qui vont participer à cette émission. Nous allons rejoindre euh, au bureau de Patrick Tégéraud, donc au, bah, au bureau RTL de Toulouse. Euh, Jean euh, Coadon, bonsoir, Jean. Bonsoir. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. Vous connaissez très bien ce dossier et on va rappeler ensemble dans un petit instant euh, tous les, les éléments factuels et puis aussi euh, les, les éléments qui, euh, que vous connaissez euh, évidemment et que le grand public ne connaît pas sur le développement de cette, de cette enquête. Euh, près de vous, Simone Escadellas, la sœur aînée de Martine. Bonsoir madame. Bonsoir. Et merci aussi parce que quand je disais immense espoir, alors avec toutes les précautions d'usage puisque euh, pour l'instant on a un homme qui a certes euh, avoué en garde à vue mais qui euh, est revenu sur ses aveux et qui euh, dit euh, finalement euh, on a obtenu ces déclarations euh, sous pression, pour vous euh, 32 ans après euh, comment avez-vous réagi quand vous avez appris que, en, en tout cas euh, euh, la justice reprenait un travail d'enquête
1: ben Nous en fait ça fait 32 ans que nous vivons avec cette douleur, 32 ans passés à nous interroger à essayer de comprendre qui et surtout pourquoi.
0: Oui,
1: bien sûr. 32 ans et puis enfin un espoir.
0: Alors, euh, tout à l'heure, euh, on vous donnera beaucoup plus largement la parole, bien sûr. Euh, euh, je voudrais dire aussi que près de vous se trouve Maître Frédéric David du barreau de Toulouse. Bonsoir, Maître. Bonsoir, Monsieur Paré. Vous êtes l'avocat des deux sœurs et du frère, donc de Martine Escadeillas. Et tout à l'heure, euh, je vous donnerai l'occasion, évidemment, de euh, développer euh, votre point de vue sur l'état de, de ce dossier et euh, ce qu'il faut penser donc de ce rebondissement. Euh, euh, qui, euh, maintenant, a relancé, en tout cas, euh, l'affaire. Et puis, euh, donc, comme je le disais tout à l'heure, Maître Éric Mouton, nous le joindrons euh, vers 20h45 pour lui donner, évidemment, comme c'est l'usage, euh, la parole au nom de son, de son client. Une pause, tout de suite, et nous revenons avec euh, Jean Coadon et avec tous mes invités, avec Simone Escadias, avec Maître Frédéric David, sur ce qui s'est passé à l'époque, en 1986.
1: 20h-21h,
0: l'heure du crime
1: Jacques Pradel sur RTL 20h-21h, l'heure du crime Jacques Pradel sur RTL
0: et nous tout de suite à Toulouse pour retrouver Jean Coadon qui se trouve donc dans le bureau RTL de Patrick Tégéraud en compagnie de Simone Escadéas, la sœur aînée de Martine et maître Frédéric David du barreau de Toulouse qui est l'avocat des deux sœurs comme je le disais et du frère disparu de Martine Escadéas. Revenons au... Au fait, en 1986, Jean Coadon, il y a une, une enquête, euh, en fait c'est après quelques heures, euh, les, les proches de, de, de Martine n'ayant plus de nouvelles d'elle euh, vont avertir les autorités et les gendarmes vont faire ces constatations dont, dont je parlais et, et qu'évoquait aussi le, le journal de France 3 euh, euh, quelques jours plus tard.
3: Oui, en réalité, les, la famille va s'inquiéter très très tôt, puisque dès, dès le matin, ils, ils avaient appelé la gendarmerie en s'étonnant de ne pas avoir de nouvelles de Martine. Mais bon, sur le moment, les gendarmes ne sont pas vraiment inquiétés. Et c'est dans l'après-midi quand une des sœurs de Martine s'est déplacée de son domicile, elle est, elle est tombée en fait sur la femme de ménage oui. qui était en train de nettoyer des taches de sang dans l'escalier. Oui. Et donc là, elle a tout de suite compris qu'il y avait un problème. Elle a de nouveau alerté les gendarmes. Et c'est à ce moment-là, donc dans l'après-midi du 8 décembre, qu'on s'est aperçu qu'il qu y avait eu un problème puisqu'on a retrouvé beaucoup de traces de sang dans l'escalier, mais également dans une cave.
0: Oui, donc la gendarmerie a pris tout de suite les choses très au sérieux, bien sûr. Euh, C'était plus qu'une disparition, une disparition inquiétante. Il euh, y, y a cette voisine aussi qui aurait entendu euh, vers 8h30 des crimes et qui n'aurait pas réagi
3: alors ça c'est en effet une grosse particularité de ce dossier, c'est que Martine Escadillas vivait au troisième étage et la, la dame qui vivait avec ses enfants, enfin avec sa famille, à l'étage au-dessus, au quatrième, a entendu des cris dans euh, dans le, dans la vers 8, entre 8h15 et 8h30, elle a entendu quelque chose dans l'escalier, elle est allée voir et elle a... Elle n'a pas vraiment vu. Alors, elle a dit après qu'elle avait vu quelqu'un qui paraissait plutôt âgé. Et elle a surtout entendu parler de la police. Alors, elle ne savait pas si elle avait entendu « Je sais que vous êtes de la police » ou « Je savais que vous n'étiez pas de la police ah, okay. ». C'est une, un des, une des questions de ce dossier qui n'en manque pas. Mm -hmm. En tout cas, la particularité, c'est que ce matin-là, cette femme qui est médecin, n'a pas donné l'alerte.
0: Oui. Et donc, dans les jours et les semaines qui suivent, il y a euh, des investigations importantes qui sont faites, mais sans succès, donc
3: Alors, à partir de... En effet, dès qu'on a compris que la, la découverte était euh, inquiétante, il y a eu énormément de recherches, euh, bien sûr, autour de Ramonville, dans l'immeuble, dans les immeubles voisins, mais également... Euh, on a sondé à l'époque la Garonne, on a sondé oui. la, mmh. le, canal, la, le canal latéral. latéral. Oui. Mais en fait, on n'a on a jamais retrouvé le corps. Euh, et les, les gendarmes... Alors, il ne faut pas oublier, on est en 1986. La, la police de l'époque euh, n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui.
0: Oui, on n'avait
3: pas les moyens techniques qui existent mmh. aujourd'hui. Euh, et donc, bon, les, 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 les investigations, il y en a eu,
0: elles n'ont jamais abouti. Oui. Alors euh, Martine Escadillas partageait sa vie Avec un, un garçon qui s'appelle Thierry Qu'elle avait rencontré quelques années euh, auparavant Je crois deux, ans, six deux ans, six ans, ans Non
3: plus ça faisait plus, six oui. ans qu'ils étaient ensemble
0: oui. ouais. Ouais. Et donc là ils avaient déménagé Ils vivaient donc dans, cette, dans cette, euh, cet endroit euh, Joël B Donc euh, la, la personne qui est mise en cause actuellement A-t-elle été interrogée à l'époque
3: Elle a été interrogée Puisqu'il y a une audition dans le dossier Mais à l'époque les gendarmes chercher plutôt une personne autour de la quarantaine, 40-50 ans, puisque le, le témoin avait parlé d'une personne plutôt qui semblait plutôt avoir 40-50 ans que d'une personne jeune. Donc quand les gendarmes entendent euh, Joël B, qui est en fait un ami de, du compagnon de Martine, euh, qui connaît très bien Martine, ils l'entendent en, à titre de témoin. Son audition fait quelques lignes, euh, mais ce n'est pas une piste qui est prise au sérieux.
0: Oui. Euh, je, Simone Escadellas, vous avez évidemment vécu avec toute votre famille, vos, euh, votre frère et, et votre soeur et vos parents, tout cela. Euh, vous n'aviez pas d'inquiétude particulière euh, Rien dans le comportement euh, ou dans les confidences de votre soeur ne pouvait laisser supposer euh, la survenue d'un drame comme celui-là
1: Non, absolument pas. Oui. Il n'y avait aucune inquiétude de notre côté
0: et elle-même ne manifestait pas, donc euh, ne se sentait pas menacée. Ou,
1: euh... À notre connaissance, non.
0: Oui. Et euh, qu'est-ce qui s'est passé Alors, au bout de trois ans, on vous dit ben voilà, on ne peut pas poursuivre les investigations, euh, euh, on va arrêter, ça doit être très dur à vivre, ce ben, genre C'était
1: très très dur, pour nos parents surtout, et oui. pour nous aussi. Donc là, en fait, il euh, y a eu en fait, l'émission en 1995 qu'on a fait avec vous, qui numéro 1, oui, sur le témoin qui a permis 1, de, un, ouais. de réouvrir le dossier. Oui. Ça a donné ah. quelques petites ah. investigations au niveau de l'Espagne, mais bon,
0: ouais. après... Mais ça, ça a permis surtout si de, parlez, réouvrir si parlez, le de, de réouvrir le dossier, tout en à fait. fait, et de repousser la période de, 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 de prescription, prescription, en fait. Ouais. tout à fait. Et jusqu'à 2016, vous étiez au courant de l'arrivée de cette lettre en 2016
1: Non, non, du tout, non, non, non.
0: Vous l'avez découvert là
1: découvert là, quand on assure. En fait, qui a vu ouais. l'arrestation de cet homme en fait. Ouais. Euh,
0: on va faire une pause tout de suite, et puis euh, on va continuer à parler de, de, de l'enquête et de, du point de vue que euh, votre avocat et maître Éric Mouton a de, de l'évolution de ce dossier. Et euh, on se retrouve donc dans quelques instants.
1: L'heure du crime sur RTL.
0: L'heure du crime. Jacques Tradel. Jusqu'à 21h sur RTL. On fait le point donc sur le, à la fois ce qui s'est passé en 1986 lors de la disparition très mystérieuse de Martine Escalayas et puis ce rebondissement qui intervient en 2016, mais ça le, le public n'est pas au courant, c'est une lettre qui arrive donc au parquet de, de, de Toulouse et puis qui provoque donc une reprise d'informations mais je, je reviendrai sur tout cela avec vous Jean Coadon dans quelques secondes parce que vous connaissez-vous qui avait révélé euh, l'existence à la fois de cette lettre et, et puis les conséquences qui ont débouché euh, fin janvier dernier donc c'est il y a quelques jours en fait euh, sur euh, la mise en cause et euh, la garde à vue les aveux puis les de de cet homme qui avait été comme vous le disiez tout à l'heure interrogé à l'époque mais euh, voilà on cherchait pas du tout ce genre de de profil mais euh, tout d'abord je voudrais mettre euh, Frédéric David euh, avoir votre point de vue sur sur l'ensemble de ce dossier parce qu'il faut se garder, évidemment, de, de, de créer victoire trop tôt. Hein
4: oui, bien sûr, c'est un dossier extrêmement singulier. C'est un, un dossier singulier dans la mesure où euh, on a affaire à un individu aujourd'hui euh, que l'on vient chercher après 32 ans de procédure. Oui. Euh, un monsieur qui, selon les déclarations euh, et, et ce qui est dit, ne manifeste pas d'opposition particulière lorsqu'on vient le chercher. Je ne sais pas moi, M. Pradel, si vous avez des gendarmes qui débarquent chez vous 32 ans après, qui vous expliquent qu'on vient vous interroger sur une affaire vieille de 32 ans et puis qu'on va vous placer en garde à vue, oui. je pense que vous manifesteriez une petite réticence quand même, en tout cas en moi, en ce qui me concerne, il faudra plus de deux gendarmes pour me rentrer dans leur fourgonnette. Hein. Oui. Ce n'est pas le cas de ce monsieur qui se laisse amener jusqu'à Toulouse, qui est placé en garde à vue, qui refuse euh, le bénéfice d'un avocat quatre reprises, mm -hmm. Euh, qui est interrogé, qui voit même le juge d'instruction lors de la prolongation de sa garde à vue, qui se déplace dans la brigade de gendarmerie, et euh, chose qui qui n'est pas qui n'est pas commune euh, dans la mesure où il faut pas oublier que il a le droit, le juge d'instruction, de se déplacer, quoi qu'en dise Maître Mouton, euh, pour contrôler l'exécution de la commission rogatoire, en l'occurrence la garde à oui. vue. On aura mettre Mouton euh, à 20h35, accord. Téléphone. Et qui donc va mmh. se livrer dans ce contexte-là a mmh. euh, des déclarations extrêmement circonstanciées sur sa participation mmh. euh, à ce meurtre. Oui. Donc voilà la singularité de ce dossier. Oui. Elle est aussi qu'une fois que ces euh, déclarations sont faites, signées, euh, et qu'il est présenté devant le juge d'instruction, il explique qu'il est fatigué. Euh, à ce moment-là, le juge en prend acte et le reconvoque. Euh, huit jours plus tard, mm. et là, huit jours plus tard, il explique qu'en en fait, euh, il entend se rétracter, mm -hmm. ce qui est son droit le plus strict, hein, entendons-nous bien, hein, bien M. Pradel. Bien euh, il entend se rétracter, euh, mais surtout, il explique euh, que, euh, eh bien, euh, les gendarmes euh, lui ont quasiment dicté euh, ses aveux. déclarations, mm -hmm. mais il va plus loin, il va plus loin en disant que, en pointant euh, du doigt le juge, en disant, en disant que lui aussi mm -hmm. a participé à, ce, à cette opération. Il y a eu donc des, des, des pressions.
0: Alors je vous propose d'entendre un document RTL, donc tout récent, qui remonte au, au 26 janvier dernier. C'est la, la conférence de presse que, que donnait euh, le procureur de la République de, de Toulouse, Dominique Alzéari. Écoutez.
5: Nous n'avons pas d'aveu circonstancié, nous avons l'individu qui explique qu'il connaissait la victime, qu'il s'est rendu chez elle le jour des faits, qu'une discussion a eu lieu hein, dans cette résidence au niveau du troisième étage, ce sont des éléments qui ont déjà été, je crois, publiés depuis des années hein, dans, dans la presse, et euh, que là, une dispute violente l'a opposée à, à la victime, qu'il a exercé des violences sur elle, qu'elle a tenté de fuir... Euh, qu'il l'a poursuivi et qu'au cours de cette altercation euh, dont la réalité est objectivée par les indices euh, qui avaient été euh, constatés à l'époque, c'est-à-dire des traces de sang au niveau du troisième étage au niveau de la cage d'escalier jusqu'à une cave où on avait retrouvé une vache maculée de sang. Ces éléments ont déjà été diffusés à l'époque. Et euh, donc il, il explique donc qu'il a euh, suivi euh, cette dame, euh, que cette rixe s'est poursuivie et qu'elle a, elle a été euh, finalement clôturée par le fait que cette personne a été inanimée et en fait décédée hein, vers le bas de l'escalier. Il explique qu'elle a été ensuite déposée dans une cave, et à partir de là, il, euh, il allègue d'une confusion totale euh, sur ce qui s'est passé ensuite, euh, sur le fait de savoir si cette personne était décédée, euh, ce qu'il avait fait, euh, s'il avait fait euh, euh, disparaître le corps ou pas, et où il l'a fait. Donc, euh, À partir de là, vous avez une absence d'explication claire sur ce qui se passe à partir du moment où cette personne qui, donc, hein, la victime, qui aurait finalement disparu dans cet immeuble et non pas ailleurs. Ce qu'il est peut venu du corps, euh, si c'est lui qui l'a fait ou pas, comment il l'a fait, il n'y a pas d'éléments en ce stade-là et c'est tout l'intérêt et l'enjeu de l'information hein, euh, Cette personne, euh, des auditions de cette personne mise en examen, confrontée à tous les éléments qui ont été recueillis pour essayer de vraiment, à ce moment-là, élucider cette affaire. C'est en tout cas le, euh, tout le travail qui incombe au magistrat-instructeur qui a été saisi de cette affaire.
0: Voilà, donc c'était Dominique euh, Alzeri au micro euh, RTL de Romain euh, Almaric. Alors, euh, Frédéric David, on, on va reparler de ces euh, 22 pages d'audition hein, euh, qu'évoquait euh, euh, le, le, le magistrat avec votre confrère euh, Maître Éric Mouton dans un instant. Mais d'abord... Euh, 32 ans après, donc certes les aveux ne sont plus la reine des preuves mais ça va peser lourd dans, dans le dossier mais en même temps, qu'est-ce qu'il va falloir pour que la justice aille plus loin C'est-à-dire, euh, peut-on encore euh, ça va être parole contre parole ou est-ce qu'on peut encore retrouver des éléments matériels euh, pour euh, voilà, les confronter aux déclarations de, de la personne qui est incriminée
4: Alors des éléments matériels je pense que ça, ça risque d'être difficile 32 ans après, comme vous le soulignez euh, il a dit qu'il les, les serrer dans le cadre de, de, de ces déclarations que le procureur de Toulouse considère comme pas circonstanciées, je ne sais pas ce qu'il qu entend par ça, peut-être considère-t-il qu'elles ne sont pas circonstanciées parce que Joël B. ne nous donne pas le, le, le corps et, et l'endroit où il l'aurait placé euh, mmh. euh, ouais. euh, post-mortem mais euh, il n'empêche que les investigations qui, qui peuvent être actuellement menées peuvent surtout conduire euh, à retrouver des gens dans l'entourage de cet homme mmh. euh, pour voir quelle était, son, quelle était son attitude, son caractère avait-il une intempérance euh, avait-il parlé de l'inclinaison qu'il pouvait avoir pour Martine C'était-il ouais. euh, ouvert auprès de quelqu'un euh, En tout cas, des éléments qui pourraient constituer un faisceau d'indices qui pourraient venir, effectivement, ouais. au soutien de, 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 de ce que moi j'appelle des aveux, et que je ne ouais. crois pas être le seul à appeler, à appeler ça euh, des aveux. Euh, un, un mot, euh, Jean Coadon, sur euh, le contenu de cette
0: lettre, on en sait plus, euh, la lettre de 2016
3: non, ce qu'on sait, c'est que la, la dame qui l'a écrite euh, était une amie proche de, de Martine, une amie proche, en fait, de Martine, Thierry, et de, de la personne qui est mise en... Thierry, c'était le compagnon de Martinez. Thierry, c'était le compagnon. Mmh. Euh, et en fait, Thierry était un ami de la personne qui est aujourd'hui mise en cause. Et cette mmh. personne a écrit en, en 2016, donc 30 ans après, en disant, écoutez, ce, cette affaire me perturbe, je m'étonne qu'on ne se soit jamais intéressé euh, mmh. à ce monsieur. Parce que c'est vrai que dans les semaines qui ont suivi la, la, la disparition de Martinez Cadillaz, euh, il a eu un, corpore, un comportement que les enquêteurs aujourd'hui aujourd et les juges également juste très particuliers mmh. il venait d'être titularisé ben elle
0: n'a rien dit à l'époque à l'époque à, à l'époque
3: elle ne la elle ne l'a pas vu comme ça mais peut-être qu'avec le temps si vous voulez mmh. je pense qu'à cette à l'époque de la disparition personne n'a compris ouais. quand en 96 on a repris les recherches que des gens, suite à l'émission de TF1, avaient dit, mais on l'a vu en Espagne, tout le monde a espéré, on s'est aperçu que ce n'était pas vrai. Après, il y a eu aussi l'hypothèse alec qu'il ne faut oui. pas négliger. Ah oui, c'est vrai que... Enfin, on, on, on a pas. beaucoup, dans oui. ce dossier, finalement, depuis oui. 30 ans, on a beaucoup cherché. Bien sûr. Et bon, sûr. on a cherché loin et on n'a mmh. pas cherché près. C'est sans doute l'erreur initiale qui fait qu'aujourd'hui, 32 ans après, on se demande encore ce qui s'est passé ce 8 décembre.
0: Alors on fait une pause, ça va être la dernière dans l'émission parce qu'ensuite je vous rappelle qu'on a une soirée foot sur sur RTL, on va rejoindre Eric Silvestreau, Bertrand Latour, Sylvain Charlet là pour le pour le, le, le match de ce soir Lyon-FC Barcelone on n'en est pas encore là, après cette pause, on va donner la, la parole à maître Eric Mouton, donc du barreau de Toulouse qui est l'avocat de ce suspect numéro un pour l'instant et qui nous donnera son point de vue sur ce qui est en train de se passer
1: Jacques Pradel sur RTL et L'heure du crime
0: Retour de l'heure du crime Jacques Pradel sur RTL Maintenant on va donner la, la parole à Maître Eric Mouton donc du barreau de Toulouse qui est euh, en compagnie de Maître Jean-Baptiste de Boyer Montaigu, l'avocat. Le, les Ils sont tous les deux les avocats de la personne qui est mise en cause euh, actuellement. Bonsoir Maître Bonsoir. Alors, je le rappelais au début de l'émission, la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Toulouse a confirmé aujourd'hui le, le maintien en détention euh, provisoire de, de votre client. Euh, vous aviez demandé évidemment sa remise en, en, en liberté. Euh, quelle est votre votre vision du, de l'état du dossier aujourd'hui
2: Déjà, sur la décision qui est, qui est rendue aujourd'hui, je la déplore bien sûr, parce que le débat n'était pas de savoir s'il y avait des éléments de preuve ou pas à ce stade où l'instruction débute, mais mmh. la question était de savoir si la place de cet homme était en détention. Oui. Et évidemment, moi, je considère qu'elle ne l'est pas, puisque euh, puisqu'aujourd'hui... Euh, cet homme est réinséré, cet homme n'est pas un délinquant, cet homme présente toutes les garanties nécessaires et mmh. que comme la justice l'a fait à de nombreuses reprises pour d'autres suspects, y compris dans des dossiers criminels, sa place n'était pas en détention dans l'attente de son procès. Ouais. Ça c'est le premier point. Euh, le second c'est, vous l'avez rappelé tout à l'heure, la question de la reine des preuves, de l'aveu. Euh, qui se pose dans le dossier. Euh, moi, ainsi que je l'ai déjà plaidé à plusieurs reprises, je, je voudrais qu'on cesse quand même une bonne fois pour toutes avec la culture de l'aveu et qu'on passe de manière définitive euh, sur la culture de la preuve. Mmh. Et que l'aveu doit être un élément euh, ou les déclarations d'une personne poursuivie doivent être un élément, mais pas l'aboutissement d'une procédure.
0: Mmh. – Alors, donc, vous, pour vous, en fait, euh, parce que le, la mise en cause de cette personne, il y a cette lettre euh, euh, au départ, mais il y a une enquête quand même qui a été faite pendant deux ans. – Oui, mais cette enquête a été reprise par les
2: enquêteurs sous le prisme de la culpabilité de cet homme. C'est-à-dire qu'on n'a pas repris le dossier à zéro. On a exploité la thèse de la culpabilité de Joël. Et dès lors, euh, tout est regardé chez lui aujourd'hui comme faisant sens avec une hypothétique culpabilité. C'est-à-dire que même quand on m'explique aujourd'hui que 32 ans après euh, il y a des difficultés pour établir par exemple un emploi du temps, euh, on m'explique que eh bien, je suis dans l'incapacité euh, de démontrer et de pouvoir me, me défendre. Or, euh, 32 ans après, comment voulez-vous que je sois en mesure de rapporter un certain nombre d'éléments Cet homme a été entendu à l'époque des faits. Les enquêteurs lui ont posé un certain nombre de questions, il y a répondu sans se dérober et aujourd'hui je ne comprends pas pourquoi euh, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait est regardé sous l'angle d'une culpabilité. Voilà, pendant des années personne n'a regardé cet homme comme potentiellement coupable et aujourd'hui bah, tout le monde le pointe du doigt. Moi je trouve ça un peu curieux et en réalité assez inquiétant quand même.
0: Donc euh, qu'est-ce qui va se passer maintenant euh, de votre côté dans le dans, dans le dossier Vous allez faire une nouvelle demande euh, de mise en liberté euh, de, de votre client
2: J'en ah ferai assurément, mais surtout j'attends du, du juge d'instruction, euh, qui est un juge euh, aguerri et expérimenté, ben, qui mène une instruction. Euh, ce dossier n'est pas terminé, on a l'air de le présenter comme étant euh, d'ores et déjà euh, terminé. Or, il y a des investigations qui sont amenées. Euh, il y a euh, de nombreuses questions, et d'ailleurs moi je considère qu'aujourd'hui, on a encore beaucoup plus de, de questions pardon, que de réponses dans ce oui, dossier. Et euh, c'est un peu la, la difficulté à laquelle euh, seront confrontés les partis civils, euh, j'entendais... Euh, Mmh. Maître David tout à l'heure euh, faire euh, des, des, des remarques sur la façon dont potentiellement on pouvait, on pouvait se défendre moi mmh. je considère que dans ce dossier il y a encore des investigations à mener il y a des pistes qui euh, à mon sens n'ont peut-être pas été euh, mmh. exploitées ou suffisamment exploitées mais on regardera si euh, elles devront l'être euh, dans un avenir proche
0: Je vous remercie beaucoup euh, Maître merci euh, infiniment je voudrais retourner à, euh, donc, au bureau RTL de Toulouse Simone Escadellas euh, tout à l'heure, on a parlé de, de votre état d'esprit à l'époque. Et puis, pendant, euh, que, lorsque cette enquête s'était euh, tellement lisée qu'il y a eu euh, un premier non-lieu, euh, vous vouliez ajouter quelque chose à... Parce que cette émission va se terminer dans trois
1: oui, minutes. Oui, tout à fait. En fait, je viens juste d'écouter M. Maître euh, Mouton. Mouton et en fait, il euh, y a quand même des choses qui ont été dites lors de sa garde à vue, des éléments vraiment précis des choses qu'il a dites, et je suis désolée, mais depuis 32 ans, il n'y avait pas ces éléments dans le dossier, donc c'est lui qui les dit, donc je ne vois pas qui d'autre pourrait inventer ça, c'est très précis, tout oui. ce qu'il dit, voilà donc ouais. je ne comprends pas aujourd'hui qu'il revienne sur la rétractation.
0: Oui. Et c'est quelqu'un qui connaissait Martine, et qui connaissait son compagnon à l'époque Bien
1: sûr, oui oui, c'était un oui. copain de Thierry, son ouais. compagnon.
0: Et ils avaient euh, donc euh, été dans le même immeuble, mais avant le déménagement de votre de votre sœur et de son amie, je crois.
1: En fait, ils avaient un ouais. commun la moto, qui ouais. faisait euh, mm -hmm. le foot aussi, je pense qu'ils faisaient du foot ensemble.
0: Ouais. Donc, des gens donc je voulais juste
1: rajouter que oui. ce Joël, donc est père de famille, me mm -hmm. semble-t-il, avec deux enfants, et j'aimerais un petit peu qu'ils se mettent à la place, à notre place, ce qu'on a vécu, ce qu'ont vécu nos parents, la douleur qu'ils ont vécue toutes ces années durant, je voudrais qu'il se mette un instant dans notre place, dans notre souffrance que nous avons. Oui. Est-ce qu'il imagine un seul instant si c'était une de ses filles oui. Voilà, c'est ça en fait. Bien On sûr. voudrait nous aujourd'hui qu'il nous rende le corps de Martine, qu'il libère sa conscience, qu'il fasse ça au moins pour, pour lui déjà, pour se libérer lui, pour son épouse et ses filles. Je pense que c'est important pour lui répondre de son acte et de là dépendra sa vie. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
0: Donc ça va être des moments euh, évidemment Difficile. difficiles pour ouais. vous euh, dans les semaines et les, et les mois qui On viennent. On est toujours dans la douleur. Ouais. Euh, merci en tout cas hein, d'avoir euh, participé à, à cette émission. Est-ce que vous avez quelque chose à, à ajouter, Jean Coadon, euh, euh, sur euh, la, le calendrier là, de ce qui va se passer
3: oh ben, il, est, il est très probable qu'il va être réentendu assez rapidement hein, par le juge d'instruction, puisque euh, il avait, lors de sa garde à vue, il avait promis aux enquêteurs qu'il s'expliquerait face au juge, notamment sur la, la question du corps, puisqu'on ne sait pas où est le corps. Mm -hmm. euh, il a un peu surpris, enfin, il n'a pas plus qu'un peu, il a vraiment surpris le magistrat quand euh, une semaine après sa garde à vue il est revenu sur ses aveux oui. euh, ce qu'expliquait maître David je pense qu'il va être reconvoqué en même temps il y a en effet un travail d'investigation qui est réalisé par les, les gendarmes de la section recherche de Toulouse mm -hmm. notamment sur son environnement euh, essayer de, de voir si quelque part il n'y a pas euh, un élément qui pourrait amener du crédit aux soupçons qui pèsent actuellement sur ses épaules
0: je remercie beaucoup Jean jean Coadon, merci à tous ceux qui ont participé à l'émission, donc Maître Eric Mouton qu'on entendait il y a quelques instants, Maître Frédéric David euh, du Barreau de Toulouse qui est l'avocat des deux sœurs et du frère de la disparue, merci aussi à Simone ce c'était pas facile évidemment et elle est évidemment dans une émotion importante et comme euh, je le disais euh, il y a un instant, euh, les semaines et les mois qui, qui vont euh, maintenant euh, arriver vont être difficiles à vivre, mais en même temps peut-être aussi plein d'espoir que, le, que cette affaire soit enfin résolue après 32 ans de mystère merci aux uns et aux autres, donc l'émission est maintenant terminée